0: So, die Aufnahme läuft jetzt. Hallo allerseits. Ähm, zunächst einmal möchte ich mal vorstellen. Mein Name ist Friedemann, Friedemann Rohr. Friedemann ist mein Vorname. Ähm, gut, ich bin vor, sagen wir mal, einigen Monaten auf die äh, Website von Steve aufmerksam geworden. Der Hintergrund ist natürlich, dass äh, ich, äh, ich mich auch sehr für Sprachen interessiere. Ich spreche eine ganze Reihe Sprachen. Ähm, ich habe einige Jahre im Ausland gelebt. Ähm, ich bin Deutscher, deutscher Staatsbürger. Äh, wohne zurzeit in der Nähe von Frankfurt. Äh, in einem Ort, der, ja, wird wohl wenige werden ihn noch kennen, der heißt Langselbold. Ist in der Nähe von Hanau. Hanau ist eine alte äh, amerikanische Garnisonstadt. Vielleicht dem einen oder anderen in den USA äh, noch bekannt. Hanau ist ganz in der Nähe von Frankfurt. <lacht> da wohne ich zurzeit. Ähm, ja, bin auf die auf die Internetseite aufmerksam geworden und ähm, habe eine ganze Reihe Artikel dort gelesen, habe mir eine ganze Reihe von Steves äh, Videos angeschaut auf YouTube und ähm, fand eigentlich seine ähm, ja seine, seine Art zu reden hat mir unheimlich gefallen. Ich fand, er hat, hat äh, hält mit seinen Meinungen hinterm Berg, das ist eine, eine sehr gute Eigenschaft finde ich und ja habe mich dann auch bereit erklärt, vielleicht den einen oder anderen äh, Beitrag auch zu liefern für diejenigen, die Deutsch lernen wollen und einfach hier äh, deutschen Inhalt hier ähm, bereitzustellen. Ähm, ich fange heute einfach mal an mit einem Monolog. Es, ich hatte mir schon überlegt, ob ich vielleicht einfach mir jemanden einlade, einen Freund, vielleicht auch einen Verwandten, meinen Vater, und einfach mit ihm ähm, ja, Diskussionen führe und einfach über bestimmte Themen mich unterhalte. Und das, das, denke ich, können wir in der Zukunft ausprobieren. Wie gesagt, ich fange heute mal an mit einer kleinen Einführung ähm, ja, vielleicht, wie, interessant für den einen oder anderen Zuhörer, wie bin ich überhaupt zu Sprachen gekommen? Ich denke, das ist eine, ja, vielleicht denke ich ein Interesse, das ich immer schon hatte, was ich auch in der Schule schon entwickelt hatte, aber dann im Grunde richtig. Erst ging es los, denke ich, nach meinem Studium. Ähm, vielleicht am Rande, ich bin, bin Chemiker von Beruf, bin 41 Jahre alt und ähm, habe ich mein ganzes Leben bis zum Ende des Studiums in der Nähe des Wohnorts meiner Eltern verbracht. bin also nie äh, zu der Zeit ins Ausland gekommen, obwohl ich über den Beruf meines Vaters eigentlich immer auch mit, mit Leuten aus allen Herren Ländern äh, in Kontakt gekommen bin. Dazu muss ich sagen, mein Vater ist, ist Pfarrer. Ähm, lustige Frage, viele Leute fragen mich dann immer, äh, evangelisch oder katholisch, was äh, ganz Lustige Frage ist in dem Zusammenhang natürlich, mag es auch katholische Pfarrer geben, die Kinder haben, weil es natürlich etwas ähm, ja, pikantere Umstände dann so wie wieder. Also es soll ja sicherlich auch Päpste gegeben haben, die, die jede Menge Kinder haben, aber natürlich ist das von der katholischen Kirche nicht so gern gesehen. Also, mein Vater ist evangelisch und damit äh, äh, aus Sicht der Kirche äh, darf er auch so viele Kinder in die Welt setzen, wie er will. Also ich bin in dem Sinne ein ganz legales Kind. Wie gesagt, ich komme aus einer Pfarrersfamilie und wir hatten da eigentlich immer schon viel Kontakt mit Menschen aus ja aus allen herren Ländern, aus Afrika. Mein Vater hatte viele äh, Zusammenarbeiten mit Gemeinden in anderen äh, Ländern der Welt. Darüber war immer schon der äh, der Kontakt mit anderen Sprachen da. Aber ich, ich denke, eine, äh, eine Sache, die Steve ja auf seiner Website immer wieder deutlich macht, die kann ich nur unterstreichen. Ich denke, es ist das allerwichtigste Interesse. Wenn das Interesse nicht da ist, dann ähm, denke ich, wird, wird man es in neuen Sprachen nicht zu so viel bringen. Ein ganz anderer, wichtig, ein, ein anderer ganz wichtiger Aspekt, muss langsam sprechen hier, ist natürlich der, dass man auch eine Anwendungsmöglichkeit für die Sprache hat. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Alle meine Sprachen, die ich gelernt habe, habe ich gelernt, weil ich einen ganz konkreten Anlass hatte. Oh, gut, die erste Sprache, die wir halt in Deutschland lernen, erste Fremdsprache, ist natürlich Englisch. Ähm, Englisch beherrscht die Welt. Also Steve hat ja auf seiner Website eine ganze Reihe Artikel zu zum Thema Multilingualismus. Ich denke mal, so wird man es auf Deutsch ausdrücken. Ähm, und seine These ist, dass, dass das ein Zeitgeist, Zeitgeist der Zukunft ist. Ich bin mir selber nicht so sicher. Also meine persönliche Erfahrung ist wirklich, dass Englisch absolut beherrschend ist. Ich werde in, in einigen Monaten äh, für unsere Firma nach China gehen äh, und dort einige Zeit arbeiten. Und selbst da ist es äh, unsere Firmenpolitik, dass die Leute, die da äh, arbeiten, speziell auch die Chinesen, die dort äh, bei uns in Shanghai, in China arbeiten, dass, dass äh, die im Wesentlichen auch Englisch sprechen werden. Einfach, weil man sagt, das ist die Sprache, äh, die man können muss, um in unserer Firma und generell äh, entschuldigung, in der Wirtschaftswelt äh, weiterzukommen. Also mein Eindruck ist der schon, dass das Englisch dominiert und ähm, ich sehe ja nicht wenig Tendenzen am Horizont, die das äh, in naher Zukunft ändern werden. Aber wie gesagt, das ist eine Diskussion, die, äh, die man führen kann und man kann äh, auf der einen Seite und der anderen Seite des Argumentes stehen, ähm, ich würde eher sagen, Englisch ist nach wie vor eine, eine unheimlich dominierende Sprache und es ist eigentlich nicht abzusehen, dass Englischsprache die, diese Dominanz von Englisch äh, ablöst. Ähm, auch speziell vor dem europäischen Hintergrund ist das absolut der Fall. Ich denke in den USA, ich bin auch dienstlich häufig in den USA unterwegs, ich habe Freunde in Chicago zum Beispiel. Wenn man in Chicago wohnt, muss man in jede Himmelsrichtung sehr, sehr weit reisen, bis man in ein Land kommt, wo man eine andere Sprache anwenden kann. Das ist ein, ein Aspekt, der hier in Europa nicht so ist. Also wir sind ein... Ähm, kleiner Kontinent mit vielen Grenzen. Man muss nicht lange fahren, um, ähm, in, ja, um, in ein Land zu kommen, wo man mit seiner eigenen Sprache nicht mehr weiterkommt. In Europa, da vielleicht noch eher der, besteht vielleicht noch eher der Anlass, ähm, sich mit anderen Sprachen auseinanderzusetzen. Das ist natürlich, wird primär in Europa immer Englisch sein. Äh, aber für auf dem amerikanischen Kontinent, äh, ja, man, man kann es Leuten vorwerfen, dass sie keine zweite Sprache sprechen. Aber auf der anderen Seite muss man sich fragen, welche Sprache sollte es sein? Spanisch naheliegend, aber wo kann man sie wirklich anwenden? Also nochmal, ich komme zurück auf die, äh, die Punkte, die ich gerade schon äh, angesprochen habe. Interesse wichtig und die Anwendung. Meine erste Fremdsprache war Englisch, die ich in der Schule gelernt habe. In der Schule, würde ich sagen, habe ich sie nie sehr gut gesprochen. Das habe ich aber erst im Nachhinein begriffen, als ich sie dann wirklich anwenden musste im Ausland. Vorher äh, macht man sie es eigentlich gar nicht so klar. Ich denke, ein großer Nachteil, den wir in den großen europäischen Ländern haben, wie Frankreich, Deutschland, ist natürlich, dass wir hier äh, Filme äh, immer mit mit deutschen Stimmen haben, was natürlich, muss man sagen, desaströs ist ja, für die... Für das Fortkommen im Englischen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, die, die einfach, ja, oder alle Menschen im Wesentlichen in Deutschland haben sich daran gewöhnt und für, für sie für die wäre es natürlich ein, ähm, sie würden das als eine als ein Aufgeben von, von einem angenehmen Umstand äh, ansehen. Ja? Also für die wäre das sicherlich unangenehm, wenn sie jetzt anfangen müsste, Filme in Englisch zu sehen oder in einer anderen Originalsprache. Das haben wir in Deutschland nicht. Aber der Nachteil ist natürlich, dass das Englischniveau in Deutschland einfach äh, nicht sehr gut ist hat sicherlich, das, aber genau, ich komme wieder darauf zurück, mir ist im Grunde im, Hinter, im Nachhinein erst klar geworden, wie schlecht eigentlich mein Englisch war, nämlich als ich in, dann nach Norwegen gegangen bin, nach meinem Studium, dort habe ich vier Jahre gearbeitet, habe natürlich dort Norwegisch gelernt, aber bin da, bin da natürlich auch in Berührung gekommen mit, ähm, mit Filmen, mit, mit amerikanischen Filmen, meistens natürlich Hollywood-Filmen, das, was wir heute sehen, aber dann äh, eben auf, äh, auf Englisch mit norwegischen Untertiteln und äh, da äh, bin ich absolut hundertprozentig äh, einig mit dem, was Steve sagt. Das hilft natürlich enorm dem, den englischen Kenntnissen der Menschen dort. Also in, äh, in ganz Skandinavien ist es so. In den in Niederlanden ist es natürlich so, dass dort viel Filme im Original äh, gesendet werden. Das ist, bringt den Leuten unheimlich viel für Englischkenntnisse. Und in Norwegen, muss ich sagen, hat dann wirklich mein, mein Interesse für Sprachen absolut, äh, ja, da, wie soll man sagen, da hat man habe ich entdeckt, das ist wirklich eine große Leidenschaft von mir, habe angefangen, Sprachen dort zu lernen. Natürlich Norwegisch musste ich lernen, weil ich dort gearbeitet habe, aber dann ähm, habe ich auch gleichzeitig angefangen, Französisch zu lernen. Ich hatte relativ viele französische Freunde dort, hatte auch so noch Restkenntnisse von der Schule, vom Französischen, habe das dann, denke ich, auf ein äh, sehr annehmbares Niveau gebraucht. Und als ich dann nach Deutschland zurückgegangen bin, ich arbeite jetzt in einer Firma, die Autoabgaskatalysatoren verkauft. Dort musste ich für, hatte ich relativ viele französische Kunden und konnte dort sofort mein Französisch anwenden. Die nächste Sprache, die bei mir dann kam, war Spanisch. Das hatte einen privaten Hintergrund. Einer meiner Brüder hat länger in Peru gelebt und hat sich mit einer, ist mit einer Peruanerin verheiratet und ich bin damals zur, ähm, zur Hochzeit der beiden nach Peru gereist und war so ein bisschen naiv oder sagen wir so, äh, naiv kann man nicht sagen, aber ich hatte den Ansatz, den eigentlich auch Steve auf seiner Website eigentlich immer so ein bisschen favorisiert, entweder ich tue es ganz oder ich tue es gar nicht und ich ich hatte irgendwie jetzt keine Lust einfach Ola zu lernen, ja, und äh, äh, Michiamo Friedemann und das war sondern ich hatte... Mein Ansatz war der, ich fahre jetzt da runter mit meinen Deutsch- und Englischkenntnissen und habe dann dort gem äh, gemerkt, es reicht einfach nicht. hatte dann damals mit meiner jetzigen Schwägerin ganz lustige ähm, Erlebnisse. ja Wir sind zum Beispiel vor der Hochzeit, ich bin zu der Hochzeit runtergefahren nach Peru und wir sind dann vor der Hochzeit ein paar Tage vorher musste ich mit ihr zusammen Blumen kaufen ja, für die Hochzeit und äh, das war eine ganz lustige Begebenheit wir haben zusammen im, im Auto gesessen und hatten wirklich uns konnten uns nur noch mit Händen und Füßen verständigen und es war wirklich weil sie sprach überhaupt kein Englisch und dann habe ich es aber einfach äh, ja habe dann einfach mich entschlossen ich lerne das jetzt und habe dann ähm, auf eigene Faust mit einer Grammatik in der Hand mit mal äh, viel äh, Material das war für mich im Wesentlichen Internet und äh, ja, Internet-Zeitungsartikel im Wesentlichen habe ich dann die Sprache gelernt, viel auch über E-Mail-Kontakt mit äh, Leuten aus Peru. Bin dann äh, vier Monate später wieder zurückgereist nach Peru und dann ging es schon halbwegs, muss ich sagen. Dann bin ich schon halbwegs mit äh, Spanisch zurechtgekommen ähm, und habe das dann immer weiter ausgebaut, habe die da dort äh, auch regelmäßig besucht. Ich denke, ich war dann in den Jahren, wo mein Bruder dort gelebt hat, äh, ich würde sagen sechsmal insgesamt in Peru. Sechsmal denke ich, das ist ungefähr. Das müsste ja sechsmal, sechs sieben Male und mein Spanisch ist mittlerweile ordentlich. Das muss ich wirklich sagen. Und ich, meine meine letzte Erfahrung mit, mit Sprachen, Sprachen zu lernen, ist das Chinesische, weil ich halt in Shanghai arbeiten werde. Und Chinesisch muss man muss man sagen, also von meiner Erfahrung ist eine das ist eine andere Erfahrung. Das ist eine andere Herausforderung. Ich stimme Steve zu äh, dahingehen, dass äh, die Grammatik, äh, äh dass äh, das Vokabular ein ganz wichtiger Punkt ist. Also ich habe im Chinesischen ist das Problem, man kennt einfach kein Wort. Jedes Wort ist neu und das ist stellt eine unheimliche Herausforderung dar. Dann aber natürlich auch die, äh, die Schrift und die, äh, ja, sehr subtile Aussprache. Also da gibt es wirklich Feinheiten in der Aussprache, an denen man unheimlich arbeiten muss. Und deswegen würde ich schon sagen, Chinesisch ist eine besondere Herausforderung. Aber ähm, ich habe sehr viel Freude dran und ähm, ich merke, dass ich vorankomme mit meiner Lehrerin. Ich habe hier in Deutschland eine private Lehrerin. Meine Firma stellt mir das zur Verfügung. Und ja, ich bin seit einem halben Jahr dabei. Ich habe jetzt auch zuletzt ähm, die, die Ressourcen von LinkU benutzt da dafür, um mit meinem Chinesischen weiter äh, voranzukommen. Ich stimme Steve natürlich zu, das ist also eine eine paradiesische, wunderbare Zeit ja für jeden Schüler, der heutzutage lernen will. Einfach es gibt keine keine Knappheit an Lernmaterial, wenn man wenn man das äh, sich im Internet auskennt und das sind äh, von der aus der Sichtweise natürlich paradiesische Zeiten. Auf der anderen Seite vielleicht äh, mit mit einem kleinen Motto hier zu enden, ich bin auch Hobby-Gitarrist und ich, ich, einer meiner großen Helden ist ein australischer akustischer Gitarrist, der heißt Tommy Emanuel und äh, ich habe mal an einem sogenannten Klinik, also einer, äh, soll man sagen, einer Veranstaltung teilgenommen, wo er so ein bisschen über das Gitarre-Spielen erzählt, wo man ihm Fragen stellen kann und eine Frage natürlich, die immer wieder kommt, wie kann man gut werden, wie kann man sich verbessern und äh, er hat eine ganz einfache Antwort. Seine Antwort ist, get to work. Und ich denke mal, das ist sicherlich auch eine Botschaft, die wir mitnehmen können. Es ist natürlich richtig, dass wir in der jetzigen Zeit unglaubliche Ressourcen haben im Netz, uns, unsere Sprache, unsere Sprachfertigkeiten weiterzuentwickeln, aber letztendlich nichts ersetzt harte Arbeit. Und auf die kommt es auch in Zukunft immer an. Solange, ja, solange vielleicht, bis die Wissenschaftler irgendwann den USB-Anschluss für unsere Gehirne empfinden, aber bis dahin ist es wirklich äh, harte Arbeit, die zählt. Okay, das war es für heute. Ich werde mal schauen, was für äh, Rückmeldung ich bekomme von, diesem, äh, von meinem ersten Beitrag und dann werden wir weitersehen. Bis dann, tschüss!